0: Und das Spannende war, als er dann die Sabine wieder getroffen hat, nahezu zufällig in einem Café und sie sich unterhalten haben, hatte sie schon sofort den Eindruck, irgendwie ist das, ist der Lars anders. Das ist nicht das, wie ich das kenne. Irgendwie fühlt sie sich wieder so verbunden, so angezogen. Und das war der Start der neuen glücklichen Partnerschaft. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins
1: Beziehungsglück. Ist es möglich, deinen Ex-Partner zurückzugewinnen, obwohl er einen neuen Partner hat? Diese Frage kriegen wir so häufig gestellt, dass wir uns in dieser Podcast-Folge nochmal genau explizit diesem Thema widmen möchten. Ralf, warum ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema heute sprechen?
0: Weißt du, Felix, ganz viele Beziehungen gehen halt in die Brüche. Und gerade der Verlassene ist dann in so einer Situation, dass er erstmal für sich wieder zurechtkommen muss, dass er sich finden muss. Und irgendwann wieder in seiner Stabilität ist. Und jetzt den Wunsch hat, ich möchte beim zweiten Mal alles besser machen. Ich möchte die, die Dinge machen, die uns die Möglichkeit geben, eine glückliche Beziehung zu haben. Und jetzt passiert folgendes, geht auf seine Partner, seine Partner, Partnerin zu und stellt fest, Mensch, da ist ja schon jemand anders. und bricht sozusagen dann in sich zusammen. Die ganze Idee, dieser ganze Plan, ne, dieses ich mach noch mal was, bricht zusammen. Und dabei muss das überhaupt nicht sein. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil wir möchten dir die Möglichkeit geben, die Dinge zu tun, die dich dann zu befähigen, auch wenn dein Partner eine neue Frau hat, wenn deine Partnerin einen neuen Mann hat, die richtigen Dinge zu tun, um trotzdem wieder zurück in dein Beziehungsglück zu kommen.
1: Und falls du jetzt auch zu denjenigen gehörst, die denken, sie müssten jetzt die Flinte ins Korn werfen und da gibt es jetzt absolut keine Chance mehr, werden wir dir jetzt mal verraten, warum es gerade dort noch eine Chance gibt und warum du gerade jetzt nicht aufgeben solltest. Ralf, hast du für unsere Zuhörerinnen mal eine Geschichte aus unserer Coaching-Praxis, wo wir das genau schon mal erlebt haben? Eine? Ich habe es viele. Ich erzähle heute mal die Geschichte von
0: Lars und Sabine. Pass auf, Lars und Sabine waren schon ein paar Jahre zusammen, glaubten, eine glückliche Beziehung zu haben, bis Sabine irgendwann kam und sagt, du Lars, ich habe jemanden anders kennengelernt. Ich habe jemanden anders kennengelernt und ich habe mich verliebt und ich werde gehen. Ich trenne mich. Für den Lars ist die Welt zusammengebrochen, für die Sabine war es in diesem Moment natürlich tat ihr das auch, wie auf der anderen Seite hat sie die Zukunft mit ihrem neuen Partner gesehen und für sie war es einfacher, diese Beziehung zu verlassen. Auch wenn die eine oder andere Träne geflossen ist, fiel es ihr doch deutlich leichter als Lars. Ja, Der Lars, der, dem fiel das Loslassen überhaupt nicht leicht. Der wollte alles tun, um seine Beziehung, seine Sabine zurückzubekommen. Und das hat er auch getan. Das hat er geschafft. Aber dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Ja, Weil du kannst dir durchaus vorstellen, dem Lars hat es erstmal die Beine unter den Füßen weggerissen, und am Boden weggerissen. Den Boden unter den Füßen weggerissen. Mein Gott, Herrschaftszeiten. Und ähm, der Lars war am Anfang überhaupt nicht handlungsfähig dieser Schmerz, diese Enttäuschung, aber auch dieser verletzte Stolz, das hat ihm erstmal massiv zu tun, zu, ähm, zu schaffen gemacht und erst mit unserer Begleitung kam er Stück für Stück in seine Souveränität zurück und hat dann erst anfangen können an seiner Vision, seinem Plan, nämlich die Sabine wieder zurückzuerobern, wieder zurückzugewinnen, wieder zurück
1: ins Beziehungsglück zu führen zu arbeiten. Kannst du vor unserer Zuhörerinnen auch nochmal sagen, wie lange das beim Lasten jetzt gedauert hat, bis er überhaupt in diesen Schritt gegangen ist, dass er sie zurückgewinnen wollte? Weil bei den meisten ist es ja so, dass, dass sie ein bisschen länger darüber nachdenken, bis sie erstmal in die Aktion kommen.
0: Beim Lars war es ungefähr ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr, bis er auf den Gedanken kam oder auch den Mut hatte, sich überhaupt auf die Reise zu machen, die Sabine zurückzuerobern. Aber ich muss ja sagen, Felix, es ist in der Tat so, das ist sehr unterschiedlich in der Länge. Wir haben Menschen, wir haben begleiten Menschen, die schon nach zwei Wochen auf den Gedanken kommen, ich möchte meinen Partner, zu meine Partnerin zurückkommen. Wir haben welche, die erst nach zwei Jahren auf den Gedanken kommen und wir haben natürlich viele, die dazwischen sind, und sagen, nach drei, vier, fünf, sechs Monaten. Das hat immer auch was mit der persönlichen Haltung zu tun,
1: aus dem Moment der Stärke heraus dann agieren zu können. Was war denn jetzt so Lars' erster Schritt, den er gegangen ist, um seine Partnerin zurückzugewinnen?
0: Weißt du, und das ist ein ganz, ganz spannender Bereich, was du da ansprichst. Und wahrscheinlich kennst du das auch. ja? Du kennst das bestimmt auch. Da wird mit dir Schluss gemacht und dann kommen so Aussagen, du, das liegt ja nicht an dir und das, ähm, ja, das hat was mit mir zu tun und du kriegst nie so einen richtigen Grund mitgeteilt. Jemand, der sich von dir trennt oder der eine Trennung ausspricht, der möchte dich ja nicht verletzen. Nur letztendlich hilft es dir ja nicht, die wirklichen, echten Beweggründe zu verstehen. Weil nur wenn du die kennst, bist du in der Lage, in der Zukunft andere Dinge zu tun? Und das war für das Allererste, was für den Lars wichtig war, zu verstehen, was hat denn dazu geführt, dass die Sabine sich anders orientiert hat, dass die Sabine in ihn nicht mehr den idealen Partner gesehen hat, dass die Sabine die Partnerschaft eher mit jemand anders eingehen möchte. Und das war für ihn der allererste wichtigste Schritt, zu erkennen, was sein Beitrag dazu war, dass die beiden sich entfernt haben.
1: Hast du für unsere Zuhörerinnen mal so ein, vielleicht so ein, zwei Fragestellungen, wie man denn darauf kommt? Also natürlich die wirklichen einfachsten und kürzesten Fragestellungen bekommt ihr bei uns im Coaching-Programm, wo ihr euch unbedingt veranmelden anmelden solltet. Wenn ihr noch nicht so weit seid, hast du, Ralf, für die Zuhörerinnen vielleicht so ein, zwei Fragestellungen, die man sich da mal stellen könnte, um dahin zu kommen?
0: Natürlich, selbstverständlich. Pass auf, in der Regel ist es so, also die Sabine hat es dem Lars nicht gesagt, was der eigentliche Grund war. Das heißt, der Lars musste selber auf die Reise gehen. Und was vielen passiert, und dir bestimmt auch in deiner Trennungssituation, dass du anfängst, den Partner, den Ex-Partner zu idealisieren. Das, was der Lars gemacht hat, hat die Sabine auf den Podest gestellt und es war doch alles so toll und es war so schön. Wenn alles so toll gewesen ist und wenn alles so schön gewesen wäre, dann wäre die Sabine ja nicht gegangen. Und was uns oft passiert, dass wir immer die schönen Momente vor Augen haben und weniger die Momente, in denen es uns nicht so gut ging. Also, was der Lars jetzt erst gemacht hat und was du auch machen solltest, nimm dir mal ein Stück Papier, nimm, mach dir mal eine kleine Liste, geh mal so durch die Momente, durch deine Beziehung durch und such mal die Momente, wo du das Gefühl hattest, das war nicht so optimal gelaufen. Such die mal raus, schreib dir mal auf, wann gab es denn Momente, wo du dich vielleicht selber auch gar nicht wohlgefühlt hast. Und was war denn da? Was ist da tatsächlich gerade passiert? Welches deiner Bedürfnisse? Jetzt gucken wir noch ein Stück lang. Du schreibst das auf. Was war da? Und dann fühl mal rein, noch mal in, die, in die, diesen Moment. Welches deiner Bedürfnisse war in diesem Moment nicht erfüllt? Und wie hast du auf diesen Zustand reagiert? Und das ist ganz, ganz spannend, weil das ist dem Lars aufgefallen. Er sagt, ja, da gab es auch diese Momente, wo ich persönlich gar nicht so zufrieden war. Und dann habe ich trotzig reagiert. Und was wollte ich eigentlich? Mein Bedürfnis war, dass ich hier Anerkennung, Wertschätzung bekomme. Aber hier ist nicht gekommen. Daraufhin habe ich gesagt, dann lass mich doch in Ruhe, kann ich auch alles alleine. Und damit hat er eine Dynamik in der Beziehung losgetreten, die gar nicht so bewusst gewesen ist, nämlich immer mehr, dass Konflikte, auch unterschwellige, unausgesprochene Konflikte in der Beziehung existieren. Also wenn du einen Schritt weiterkommen willst, dann mach dir nochmal wirklich ernsthaft Gedanken, geh mal durch. Was, wann gab es diese Momente, wo du dich unwohl gefühlt hast, wo du auch gesagt hast, weißt du, ich habe keine Lust mehr und die Momente wirst du finden. Welches deiner Bedürfnisse war in diesem Moment nicht erfüllt und wie hast du darauf reagiert? Und dann weißt du auch schon, was die, was die Trigger sind. Die Trigger, die dazu geführt haben, dass in diesem Falle die Sabine sich nicht mehr so wohl gefühlt hat.
1: Dankeschön. Das waren schon mal sehr wertvolle Hinweise und die sollte jeder von euch einmal für sich durcharbeiten. Jetzt ist für mich ja auch nochmal die Frage, also ich weiß es ja, weil ich auf der anderen Seite sitze und auch die ganzen Geschichten schon kenne. Viele Menschen geben ja auf, wie wir am Anfang besprochen haben, weil, ja, weil der oder die Ex-Partnerin halt gerade einen neuen hat und denken, dass sie mit der neuen Beziehung ja jetzt total glücklich sind und dass da eh keine Chance besteht. Was kannst du denen denn mit auf den Weg geben?
0: Aufgeben ist keine Alternative. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz davor vorschießen. Weißt du, das, was total spannend auch in Beziehungen ist, dass viele Menschen können nicht alleine sein. Und anstatt alleine zu sein, suchen sie sich stattdessen jemanden, den sie erstmal als Mensch an ihrer Seite haben. Und das muss nicht der ideale Partner sein. Selbst der Partner, also den Menschen, wegen dem man die Partnerschaft oder auch die Ehe oder die Beziehung aufgibt, entpuppt sich in gut 80% der Fälle als nicht der ideale Begleiter für die nächsten Jahre. Und das ist total spannend mal mitzunehmen. Also es gibt Menschen, und das passiert uns allen, wir sind soziale Wesen, wir wollen allem geliebt werden, wir brauchen Nähe zu anderen Menschen. Und genau darum geht's. Und wenn du jetzt, ne, wenn die Sabine hat sich getrennt, die hat einen anderen Mann vorher kennengelernt, für sie war das, die hatte erst mal jemanden. Und dann hat sie festgestellt, ja, aber der ist ja anders. Der, weißt du, wir lernen uns manchmal in so einer Euphorie kennen, trennen uns, um dann festzustellen, das ist auch nicht das Richtige. Und genauso war es bei der Sabine. Und das ist total spannend. Wir ja, sind ja manchmal mit uns oder den Dingen unzufrieden. Und wir glauben, wenn jemand in unserem Umfeld was anders macht, dann geht es uns besser. Und der Lars, der hat alles falsch gemacht und die Sabine hat gedacht, okay, dann suche ich mir jemand Neues, jemand anderes, der es besser macht oder anders macht und dann wird es mir selber auch besser gehen. Hat aber nicht dauerhaft gehalten. Und das ist die wichtigste Botschaft, ja? warum du nicht aufgeben solltest, weil wenn wir, wir, wir gucken von außen auf diese Beziehungen drauf, wir gucken manchmal auch ein bisschen rein, kriegen was mit und sehen, da läuft auch nicht alles super. Und ganz, ganz oft ist es so, gerade nach langjährigen Beziehungen, dann wird nämlich der neue Partner, wie bei Sabine, Sabine hat den neuen Partner mit dem Lars verglichen. Ja, aber weißt du, der Lars hätte jetzt das gemacht. Der Lars, der hätte jetzt nicht so eine pampige Antwort gegeben. Du, und wenn ich mit dem Lars unterwegs war, vielleicht war es am Ende nicht mehr so, aber wir haben schon relativ viel lachen können, das können wir hier nicht. Und das kriegst du nicht mit. Das hat der Lars nicht mitgekriegt, dass das so war. Das hat die Sabine ihm später erzählt. Und das ist total faszinierend. Ja, was in, was du, du glaubst, du hast keine Chance, weil deine Partnerin einen neuen Mann hat. Und stattdessen ist es so, dass sie unzufrieden ist und du gehst davon aus, sie ist total glücklich. Du schmeißt die Flinte ins Korn und lässt dir die größte Chance deines Lebens entgehen.
1: Genau so ist es. Und jetzt verrat uns doch bitte nochmal, was ist denn jetzt aus Lars und Sabine geworden?
0: Habe ich das nicht schon gesagt? Habe ich die Geschichte noch nicht... Also Lars und Sabine sind wieder zusammengekommen und es war total spannend. Also Lars hat sich eine Zeit lang zurückgezogen, hat erstmal seine Stabilität für sich zurückgewonnen und der Lars hat... Diese Dinge erkannt, was ich vorhin sagte, er hatte seine Liste, der hat mit uns diese Liste erarbeitet und hat so Stück für Stück mitgekriegt, ah, guck mal, da war eine Reaktion und das ist mir immer wieder passiert. Also er hat an seinen Beziehungsmustern gearbeitet. Warum ist das so wichtig? Wir alle haben einen sogenannten Beziehungsblueprint. Der Felix hat den, ich habe den, den hast du auch. Das ist nichts anderes als so eine Art Blaupause des idealen Partners. Wir haben jeder Mensch, du hast auch ganz bestimmte Vorstellungen, wie soll der Partner so in etwa sein, wie soll Partnerschaft für dich sein. Und dann suchst du automatisch nach dieser Blaupause unbewusst jemanden, der da reinpasst. Das Verrückte dabei ist allerdings, dass dieser Mensch bei dir hin und wieder auch bestimmte Muster anstößt. Dich also sozusagen in deiner Beziehungsdynamik immer wieder an dieselben, deine persönlichen selben Herausforderungen bringt. Und was hat der Lars gemacht? Und das ist das, was, was es so einzigartig macht. Der Lars hat natürlich auch seinen Beziehungsblueprint. Er hat ja auch auf bestimmte Ereignisse, auf bestimmte Dinge mit seinem Muster reagiert. Aber er hat festgestellt, dass ihm das nicht die Erfüllung bringt, wo er hin möchte. Dass es ihm nicht die Beziehung bringt, die er haben will. Und ich hatte das vorhin gesagt, da war sowas wie, dass er trotzig wurde wenn die Anerkennung, die Wertschätzung nicht kam. Und er hat das für sich mitgenommen. Er hat dieses innere Kind, wie man das manchmal so schön sagt, hat es erwachsen werden lassen. Er reagiert heute viel, viel lockerer, entspannter, manchmal sogar mit einem Lächeln auf diesen Moment und hat damit erreicht, dass diese gesamte Beziehungsdynamik sich komplett verändert. Also er hat angefangen, diese Punkte, die er sich aufgeschrieben hat, ne, wo war mein Bedürfnis nicht erfüllt, wie habe ich darauf reagiert, für sich zu verändern. Und das Spannende war, als er dann die Sabine wieder getroffen hat, nahezu zufällig in einem Café und sie sich unterhalten haben, hatte sie schon sofort den Eindruck, irgendwie ist das, ist der Lars anders. Das ist nicht das, wie ich das kenne. Irgendwie fühlt sie sich wieder so verbunden, so angezogen. Und das war der Start der neuen glücklichen
1: Partnerschaft. Ich freue mich, dass ich diese Geschichte hören durfte und ich kenne Lars natürlich auch, deswegen weiß ich, wie glücklich er heute ist. Und wenn du wenn du Podcast-Hörer genau die gleiche Situation erleben möchtest, wenn du auch zurück ins Beziehungsglück möchtest, dann nutze die Chance, vereinbare dir bei uns ein gratis Erstgespräch, geh entweder auf die Webseite www.beyondbreakup.de und klick dort auf Termin vereinbaren oder geh in die Shownotes und vereinbare dir dort einen Termin. Und falls du immer noch nicht rechtslos überzeugt bist davon, spiele ich dir jetzt noch mal ein paar Inhalte von Feedbacks von unseren Coaching-Teilnehmern ein. Ralf, vielen, vielen lieben Dank für diese Worte. Die rühren mich ein bisschen zu drehen und die bauen mich auf. Die geben mir Zuversicht und den richtigen Schub, genau da weiterzumachen, wo ich jetzt war, anzuknüpfen und nach vorne zu gehen. Danke.
0: Guten Morgen, mein lieber Ralf. Ich muss dir sagen, ich bekomme ja tatsächlich immer mehr Vertrauen in euer. Konzept und ähm, finde das ja schon fast ein bisschen unfair, was ich oder wir hier gerade gemeinsam tun. Ähm das, obwohl ich es ja noch nicht mal gebacken kriege, ehrlicherweise das Konzept so richtig durchzuziehen ähm, und ihr da so ganz die geilte Schulter zu zeigen, sondern doch irgendwie auch immer wieder mit ihr in Kontakt trete, weil dann irgendwelche Sachen noch angeblich zu klären sind und ähm, ja, auch das schon, dass sie da irgendwie immer wieder den Kontakt halten will, also es scheint echt ganz gut zu funktionieren, muss ich so nach zwei Wochen sagen. Also ich bin, glaube ich, an einem Punkt, der deutlich weiter, als ich es vor zwei Wochen noch war. Vielen Dank schon mal bis hierher. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.